0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים. היה לנו היום איזושהי תקלה טכנית, אבל הכל קורה לטובה. אנחנו הולכים לעשות את מתומצת וחזק. הולכת להיות איתי אורחת שחיזרתי אחריה לא מעט זמן, קרולין גליק שהיא עיתונאית, פובלציסטית, מבינה טוב מאוד בקשרים בין ישראל לארצות הברית. מי לא יודע שאנחנו בנות בריתה של ארצות הברית, אבל מה באמת קורה? מה המגמות? איפה ישראל עומדת עם כל השינויים והמגמות החדשים? לשם כך הזמנתי אותה לשמוע, לשאול אותה את השאלות הנכונות, המדויקות, שנקבל קצת יותר מידע. שלום קרולין.
1: שלום, שלום. איזה כיף שזה כוח.
0: זה לא שהזמנת אותי. בשמחה. קרולי, אני אגיד לך, קודם כל אני מקשיבה לך בפאנלים ואני רואה את, ה, את הדרייב שלך והמוטיבציה שכאילו לא נגמרת. את יודעת, יש שלב שאנשים מתייאשים ממה שהם עושים ונראה שאצלך המפלס רק עולה. ואני, <laughs> אני, 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 יש איזשהו משהו שנורא הפריע לי. עשו שאלון בארצות הברית בקרב גם אנשים ברחוב אורחי, עוברי אורך שעברו שם בלי לבדוק מראש מי וגם באוניברסיטאות ושאלו אותם על השואה עכשיו הבורות הייתה פשוט מזעזעת אנשים לא ידעו מה זה שואה שאלו אותם כמה נהרגו בשואה אמרו עשרת אלפים זאת אומרת כאילו יש איזו תחושה של לא רק ניתוק אלא חוסר הבנה וחוסר רצון של הדור הצעיר לדעת מה קורה עם ישראל ועם היהדות ונראה שאנחנו קצת מאבדים את דור הצעיר בארצות הברית האם זה נכון התחושה שלי? כן אבל לא נקרא את זה אישי כי
1: אם אתה עשי סקר רחוב עם הדור הצעיר תשאלי אותה מי זה ג'ורג' וושינגטון אז תופתעי מאוד לראות כמה מהם לא יודעים מי זה כן. זאת אומרת, ה- ה- הבורות בקרב הדור הצעיר בארצות הברית היא, היא רחבה ועמוקה, mm-hmm. והיא כוללת את הכל, אפילו גם חשבון בסיסי. זאת אומרת, ה- 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 הרמה החינוכית בארצות הברית, כן. התודעה ההיסטורית של הבני נוער, היא פשוט שואפת לאפס עכשיו, כן. וגם, ה- וגם הציפיות מהם נולדות כן. כל הזמן. כן. שקודם כל זה נכון שאין להם הרבה מודעות לגבי השואה, אבל אני חושבת שהרבה יותר מדאיג אותי זה שהם פשוט לא מעריכים את היותם אמריקאים, הם לא יודעים מה זה להיות אמריקאים, לא יודעים למה זה חשוב, הם לא יודעים מה ארצות הברית מסמלת ומה היא עושה ולמה יש שם זכות להיות שם, הם לא יודעים כלום, הם לא מעריכים את החירות הם, הם גם, אם כבר הם עוברים איזשהו משהו בחינוך שלהם, אז הם עוברים אינדוקטרינציה אנטי אמריקנית. והאנטישמיות היא חלק מהאינדוקטרינציה האנטי אמריקנית שלהם, משום כן. שישראל נתפסת בידי ההוואי האמריקנית כשורש הערכי של ההבטחה של, 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 של ארה״ב, של ה... של ה סורה של חירות אנושית שהביאו האבות המייסדים של ארצות הברית. אז, אז ההתנערות מ, מהיהודים, מהתורה ומהשורשים התנ"כיים של העם האמריטני הולך אה, יחד עם, עם הפניית העורף שלהם אה, נגד יהודים.
0: זאת אומרת ש... אז זה כאן, אני רוצה שנחדד עוד משהו. ושוב פעם אני עובדת על תחושות שיש לי מהשטח זה לא uh, סקרים שעשיתי שהרי יש את, ה... את הצד הימני והצד השמאלי הרפובליקנים והדמוקרטים ו... ויש תחושה שיהודים מתנערים מהיהדות שלהם אני לא מדברת על אמריקאים אלא יהודים אמריקאים שאפילו באיזשהו מקום קצת לא יודעת להגיד מתביישים אבל מתנערים ולא רוצים שיהיה להם את השייכות למדינת ישראל זאת אומרת היהדות אצלהם את יודעת מה אני גם אלך עוד יותר רחוק כשיאיר לפיד ראש הממשלה נבחר הוא הלך ליד ושם כשראש ממשלה בעבר נבחר הוא הלך לירושלים זאת אומרת כאילו איפה התחלנו האם התחלנו את, את, את היהדות אחרי השואה או התחלנו אותה ב, ב, בתקופה של אברהם אבינו ו, וזה עושה רושם שהיהודים בארצות הברית, בארצות הברית הולכים ומשתחררים ו... ועוזבים את האחיזה במדינת ישראל. מדינת אבותיות, כמו רב. שאומרים.
1: תראי, אה, אה, אני בדיוק כותבת על זה אה, פרק של ספר, שבעצם אנחנו רואים שגם ההתרופפות של הזהות היהודית בארצות הברית, וגם הסולידריות היהודית-אמריקנית בישראל, אה, זה לא שזה היה אידיאלי אה, באיזשהו שלב, ואז אה, ואז הכל uh, התפרק. זה לא נכון, כי uh, יש הרבה דברים, הרבה מרכיבים בתוך הזהות היהודית האמריקנית שהם שה, בעצם הם מבוססו, מבוססים על הנטייה להתפוללות, אבל uh, הי, הייתה סולידריות יהודית אמריקנית עם ישראל לאורך העשורים הראשונים של ישראל. מתי הכל באמת התחיל להתפרק זה לפני עשרים ותשע שנים פלוס מינוס עם תחילת תהליך אוסלו, תהליך השלום המזויף עם הפלסטינים. וזה היה, זה, זה היה במובנים מסוימים בכוונה תחילה, רק שאני לא בטוחה שמי שעמד מאחורי היוזמה הזאת באמת הבין את ההשלכות, ואני אסביר. כן, זה
0: חשוב.
1: כשישראל התחיל, התחילה לעשות את התהליך הזה עם אש"ף, אז, אז, אז חל שינוי באופן שבו uh, היהודים האמריקנים התחילו להגדיר את עצמם. עד אוסלו, פלוס מינוס, ישראל הייתה המרכז של הזהות היהודית הלא דתית. זאת אומרת, יהודים אורתודוקסים, קונסרבטיבים ורפורמים, הקו המאחד שלהם uh, הייתה תמיכה בישראל. עכשיו, אחרי אוסלו, מה שקרה זה שהתחילו uh, למרכז יותר לשים יותר uh, התמקדות בשואה mm-hmm. ובזהות של היהודים כקורבנות, לא כחלוצים ובוני הארץ ושיבה לציון וכולי, אלא uh, uh, פתאום צצו ועלו בכל, בכל, מיני, בכל מיני ערים uh, בארה״ב, פתאום אנדרטות uh, לשואה התחילו אז גם לבנות את מוזיאון uh, לשואה בוושינגטון די.סי ב- כן. ופתאום התחלת לראות את תוכני הלימוד של יהודים אמריקנים שלמדו בבתי ספר יהודים או בהיברוס חול שהם אחרי בית ספר רגיל אז תוכני הלימוד השתנו והמרכז פתאום הושם בזהות יהודית שמבוססת על התקרבנות, על הקורבן שאנחנו בעצם קורבנות והאהבה שלנו כקורבנות כ- 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 uh, 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 השואה הגרמנית. אז uh, אנחנו, אז, אז ברגע שזה קרה, uh, חלו הרבה מאוד שינויים, וישראל מצד שני הפכה להיות uh, מילה נרדפת לתהליך השלום. لي, uh, לתמוך בישראל uh, הפסיקה להיות דבר שעומד uh, בפני עצמו, okay. ו, uh, ו- וישראל, ו- ולתמוך בישראל פתאום הפך להיות דבר שעושים באמצעות תמיכה באש"ף, תמיכה בתאריך השלום, כך שבעצם ההסכם הזה, אוסלו, רוקם את התמיכה היהודית-אמריקנית בישראל מכל תוכן, כי ברגע שאומרים שלתמוך באש"ף, שזה ארגון טרור, שהתכלית הקיום שלו הוא השמדת ישראל, כשאתה אומר שתמיכה באש"ף, הוא שווה ערך לתמיכה בישראל, הוא היי נוח,
0: כן. אז
1: בעצם אתה אומר שאין משמעות לתמיכה שלך בישראל. כן. עכשיו אנשים ב-93, 4, 5 <אח> לאו דווקא הבינו את זה, אם כי עד 95 עם כל הפיגועים ב-95, 94, ואחר כך <אח> <וחוקח>, ואילך, הם <אח> היו צריכים כן. כבר להבין שיש כאן בעיה עם ההגדרה החדשה, אבל שני הדברים האלו הביאו להתרופפות הזהות היהודית האמריקנית. Okay. כי כמה שרוצים להתקרבן באמריקה ולבנות uh, זהויות על פי סולם של סבל עבר, שהשחורים למעלה ואחר כך עוד כל מיני בני מיעוטים והיהודים רוצים לטפס בסולם הזה באמצעות השואה, אתה לא יכול לבסס זהות בריאה mm-hmm. על משהו שקרה לך. נכון. שמה, שזה, זה לחזור לשאלה שלך, לגבי מתי להתחיל. את החינוך היהודי, את
0: הזהות היהודית שלנו, האם היא מתחילה במאה ה-19 או האם היא מתחילה עם אברהם אבינו לפני ארבעת אלפים שנה? בדיוק, אני רק שנייה שמה פה הערת ביניים, שבעצם מה שאת אומרת זה יותר מלחיץ אותי מהבחינה של בעצם אנחנו הרי היינו, המטרה של העם היהודי זה היהדות, זה הציונות, ובעצם כשלוקחים את השואה כנקודת התחלה, אז אם אנחנו עם נרדף וכאוב וסובל אז התחלפנו בערך הכי חשוב במקום להיות מדינה יהודית ציונית אנחנו הפכנו להיות שמקדמת שלום שלום הוא תוספת לחזק את מדינת היהודים הוא לא העיקר אז בעצם יש פה איזושהי תחלופה של ערך שמשפיע על הכל ובגלל זה כשהיום אומרים התיישבות כשבנינו את המדינה התיישבויות התנחלויות זה היה מילה מדהימה והיום התיישבות זה מילה רעה כי זה נוגד בעצם את הסכם השלום
1: את בדיוק צודקת, אבל את נוגעת בדיוק בעניין, אבל אז, אז, אז תראי, אז רק, רק להמשיך עם מה כן, שאת כן, אומרת. כן, כן, בוודאי. זה כל העניין שה... איך אתה מגדיר את עצמך? האם אתה מגדיר את עצמך כלוזר או כווינר? Mm-hmm. וכשאתה מגדיר את עצמך, הרי אחד מהדברים שאני לא ידעתי אם הם הבינו או לא הבינו, אבל הרי להגיד שתכלית הקיום של ישראל היא זה שאנחנו, אה, 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 ש, שניסו להשמיד אותנו okay. באירופה לפני שמונה שנה, זה אומר שאין תכלית עצמאית לקיום של ישראל. זה, זה, זה באמת, זו תפיסה כזו של ז'אן פה סרטר, שהוא כתב את הספר שלו, האנטישמי והיהודי, שבעצם הוא אמר שהיהודים קיים אך ורק בגלל האנטישמים, וברגע שלא יהיו אנטישמים אז לא יהיו יהודים. Yes. וזו תפיסת עולם שמנוגדת לקיום היהודי העצמאי. Okay. שהוא בעצם שולל את תכלית הקיום ואת הקיום וצדקת הקיום של היהודים כיהודים ב... בהינה, בניתוק מאנטישמיות. כן. עכשיו, הם לקחו את התפיסה האנטישמית במהותה, כן, של סרטר, כן. והפכו את זה ככלות הכל של היהדות האמריקנית, שהם אמרו, הנה, אנחנו הולכים עכשיו לבסס זהות חדשה על התקרבנות, הית, הית, על זה שבעצם תכלית הקיום שלנו, או הקיום שלנו, מבוסס על, על רדיפה. והציונות באה ואומרת בדיוק את ההפך, הציונות באה ואומרת, אנחנו שחקן בעולם הזה, יש לנו מולדת, היא מדינת ישראל, יש לנו את האפשרות לחזור אל שם, אנחנו עושים את זה במו ידינו, אנחנו מקימים את המדינה שלנו, אנחנו בונים התנחלויות בכל הארץ, אנחנו מתיישבים בארץ וכולי וכולי, ואנחנו בונים את הארץ. ו- ו- ואחד, אנחנו שחקן, והשני, אנחנו קורבן. וברגע שהם, עכשיו, רק לבסס את העניין הזה לגבי מה זה קרה, מה קרה בתוך ארצות הברית. תראי, כשאני גדלתי בארצות הברית בשנות ה-70 וה-80, אני, אנחנו, אנחנו גדלנו אה, אה, בתוך ההווי שהציונות היא הייתה מרכז הזהות היהודית שלנו. זאת אומרת, <אח> לתמוך בישראל זה, ולהיות יהודי זה היינו הך. כל השאר, השמירת שבת, שמירת כשרות וכל הדברים האלו, זה אפשר... זו אופציה, mm-hmm. אבל לתמוך בישראל בראש ובראשונה זה, זה חובה, זה פשוט המהות שהנה היהודים בארץ ישראל בונים את המדינה והתפקיד שלנו כיהודים באמריקה זה לתמוך בהם מפה. אז, אז ברגע שהם אמרו לא, התכלית של הקיום שלנו כיהודים או, או הבסיס של ההגדרה שלנו כיהודים אמריקנים הוא שאנחנו צאצאי הצ, השואה זה גם לא נכון מבחינה גנטית, כאילו מבחינה תורשתית, הרי כן. מרבית היהודים, החלק הארי של היהודים האמריקנים, כמו המשפחה שלי, נרדפו כן. על ידי הזר הרוסי, והם הגיעו מרוסיה ומגליציה ומיורמניה, וכל השטח ההשפעה של האימפריה הרוסית, הגיעו לארצות הברית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כך שאנחנו לא באנו, אנחנו לא באנו לארה״ב אחרי השואה אלא לפני השואה, כך שזה גם לא נכון מבחינת הזהות האמיתית של היהודים האמריקנים, <תודה> הם, לא, הם לא קורבנות השואה, הם לא ניצולי שואה, אז, אז, אז לבסס את הזהות שלך על הדבר הזה, בזמן שאתה מוותר את החשיבות של ישראל ואתה אומר שישראל, הקיום שלה הוא, הוא, הוא תלוי בווטו של אש"ף, כן, ושישראל האשמה והיא צריכה לפייס את אש"ף, אז אתה לקחת את הציונות, אמרת שהיא מאותגרת מוסרית כי, כי בעצם יש צד שני וצריך להשלים איתו, ואם לא משלימים איתו אז יש כאן איזושהי בעיה ותפקיד של יהדות ארה״ב היא לתמוך בתהליך השלום, זאת אומרת לתמוך בפיוס מחבלים על ידי ישראל. והקיום וה, היהודי בארצות הברית, הוא, הבסיס שלו הוא, 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 הוא סבל ורדיפה של יהדות הגולה באירופה, ש, שבא, לא, אפילו לא בא לסי, לסייעת בשואה, אלא בכלל התחיל בשואה, כן. כי אתה מתחיל בכלל את התודעה היהודית שלך מאמצע המאה העשרים. בדיוק. עכשיו, טוב. אם את משליכה את זה על ישראל ועל זה שיאיר לפיד הלך לכותל,
0: לא, הוא לא הלך כמו... לכדל, הוא הלך ליד זה, ושם. זה מה שהתכוונתי,
1: כן. סליחה. אתה לוקח את יאיר לפיד, הלך ליד ושם, וכל קודמיו הלכו לכותל למיטב זיכרוני.
0: כן, כן. אז היה. אתה
1: מבין, mm-hmm. אז אתה מבין ש, שבעצם כאן אנחנו רואים את השיקוף, הרי יאיר לפיד רואה את עצמו אה, כ... כ... שותף להווי היהודי האמריקני, אם הוא הולך לבית כנסת הוא הולך לבית כנסת רפורמי, זאת אומרת הוא, הוא מאמץ לעצמו זהות יהודית ישראלית שמבוססת, שמבוססת דווקא על הזהות היהודית הדלילה והמזויפת שנוצרה בקרב יהודי ארה״ב בשנות התשעים ה- עם ההתמרכזות או עם ההתמקדות בשואה. ואני מכניסה פה, פה שאלה,
0: שנייה אני מכניסה פה שאלה, את חושבת שזו סיבה, אה, דרך אחת, אגב יכול להיות אבל האם הקשר שלו עם הממשל האמריקאי של יאיר לפיד הוא חזק או רופף בעקבות מה שדיברנו כרגע? הרי הוא בעצם מקדם את האג'נדה שלהם ששלום זה העיקר ולא היהדות
1: <אח> <אח> <אבל, אבל אני קודם כל אני לא הייתי מייחסת יותר מדי חשיבות לאידאות כאילו לאיזה אידיאולוגיה, <אח> <אח> אולי יש בזה בסיס רק כי הוא נהנה לבלות איתם ולשתות איתם בירות ולעשן סיגרים
0: <אח> <אח> אבל, אבל הוא
1: לא, אבל אני לא רואה אני, יאיר, יאיר לפיד בעיקר הוא נענתן שיודע uh, לבדר, הוא בדרן, הוא יודע איך uh, לרצות את הקהל. ראינו את זה עם הכנס uh, של, uh, של יש עתיד, שהיה איזה בדרן שעמד על הבמה והלהיב את, ה, את הקהל ואמר להם איך להזיז את הידיים <אדיים> שלהם לקבלת המנהיג uh, במשך עשר דקות עד שהוא נאות להגיע. כי הכל בעצם הוא פרודוקציה, זה. <אף> זה, זה, כאילו, <אף> יאיר לפיד ההפקות באה. והוא כן. לוהק להיות uh, ראש ממשלה, אז, אז זה קודם כל, כל זה, לא, זה לא שיש לו איזושהי uh, תפיסת עולם uh, עמוקה שהוא פועל לפיה, הוא, הוא הולך עם היהודים האמריקנים והוא מאמץ לעצמו את הסממנים היהודים שהם המציאו שמה, שהם מעוותים והם פוסט-יהודים יותר מאשר יהודים, uh, כי, הוא, כי, כי שמה המיליארד שלו, כי זה החבורה שלו, כי אלו האנשים שקידמו אותו בארץ, אלו האנשים שקידמו אותו בחו"ל. כן. ואנחנו רואים על כמה אין לו השפעה היום, כי אפשר היה לחשוב, זאת אומרת, הטענה העיקרית של השמאל הישראלי, כשהם אמרו שנתניהו הורס את היחסים שלנו עם ארה״ב בתקופת אובמה, הייתה שאנחנו, יכולים להסתדר יותר טוב עם הדמוקרטים. אבל זה כבר נושא אחר, זה לא ספציפית יהודית, אבל... הדמוקרטים הם רואיינים לישראל גם כן מסיבות אידיאולוגיות, כפי שאנחנו אין. התחלנו את השיחה הזאת שאני אמרתי שהיהודים, שסליחה שהאמריקאים <אח> הממוצע <אח> לא מכיר בהיסטוריה האמריקנית אין. והאמריקאים השמאלנים הם נאו מרקסיסטים והם עוינים לארה״ב והם כן. עוינים ליהודים
0: כן. אז אנחנו
1: רואים עכשיו שמאוד שמחים uh, לעשות לו, לתת לו צ'פחות ולתמוך בו בבחירות בכל דרך כן. כדי uh, להעיף את היהודים האמיתיים מהשלטון אבל אין לו שום מעמד שם, הוא לא יכול להשיג שיחת טלפון עם ביידן, ביידן התעלם ממנו כמעט לחלוטין כשהוא היה פה Okay. הם דוחים עליו, הם לא סופרים אותו, הם לא סופרים לא אותו ולא את בני גנץ, עושים להם קצת גוד טיים, אבל גם כשבני גנץ היה בוושינגטון, הכי הרבה שהוא היה יכול לעשות זה להיפגש עם היועץ לביטחון לאומי, אפילו העמית שלו, שר ההגנה, לא, ידעס, לא הסכים להיפגש איתו, זאת אומרת, הם, הם לא סופרים את השמאל הישראלי, הם שונאים את הימין הישראלי, אבל הם מבינים שהם צריכים להתמודד איתו, את השמאל על השמאל הם פשוט דורכים כי לא אכפת להם בדיוק אגב כפי כן. שהפרוגרסיבים בארצות הברית לא סופרים את היהודים האמריקאים היהודים האמריקאים ברגע שהם ביטלו את הזהות היהודית שלהם והם מיקדו את, ה... את החינוך היהודי ואת התודעה היהודית בארצות הברית בשואה לרעת ועל חשבון הציונות אז בעצם הם הפסיקו גם להגן על האינטרסים הבסיסיים שלהם ביותר כיהודים וברגע שהם הפסיקו לשמור על האינטרסים שלהם כיהודים ש- שמתחיל אגב בתמיכה בישראל ודרישת uh, כבודה של ישראל מהשלטונות אז uh, השלטונות הפסיקו לספור אותם כי הם לא סופרים מי שלא תובע שיספרו, ש- שיספרו אותו אם אתה לא בא בטענה ואומר סליחה, גם אני חשוב ואתה חייב לספור אותי ואתה חייב לקחת אותי בחשבון ואילן עומר לא יכולה להיות בוועדת החוץ של בית הנבחרים וראשית הטלייד לא יכולה לקבל טלפון מהנשיא כל פעם שהיא מבקשת אתם לא יכולים לקדם אנטישמים בתוך המפלגה הזאת כי אחרת אנחנו נלך אז הם לא יסברו אותך כי הם מבינים שאתה נמצא איתם, אתה, שב, אתה שבוי שלהם, לא אכפת, לך, לא אכפת להם ממך. כן. כי הם לא צריכים לדאוג לך. כי אתה תמיד תהיה שם, אתה שטיח, אז בדיוק מה שהם דורכים על השמאל הישראלי, הם דורכים על היהודים האמריקאים.
0: אני חייבת, אני חייבת, יש לנו זמן קצר, אבל יש שתי שאלות שאני, אחת, אחת אני צריכה תשובה מאוד קצרה. האם את בנימין נתניהו הם יותר העריכו למרות שהוא הערים עליהם קשיים ועשה שרירים?
1: בטח, הם, הם מכבדים את נתניהו, הם מכבדים אותו, ו, ובגלל זה הם גם שונאים אותו, כי הם מבינים שהוא לא שטיח. כן. Okay. ושהוא לא ייתן להם לדרוך על ישראל, ושהוא יעשה את הכל כדי לקדם את האינטרסים של ישראל, והוא לא יוותר להם, והוא יעשה את זה גם בלי, בלי התמיכה שלהם. זאת אומרת, זה, זה ברגע, זה, זה כמו, אני תמיד אומרת, זה... שזה כמו יחסים של זוג, <גיוץ>, של זוג נכון. חברים, כשאחד okay. מהבני זוג נורא נורא מבקש אהבה ונורא נורא צריך והוא רודף אחרי האישה בכל דרך או להפך, שהאישה רודפת אחרי הגבר ומתקשרים לצד השני עשר פעמים ביום במה העניינים, במה אתה חושב ומה קורה וכולי, אז, אז הדברים האלו לא, לא יגמרו טוב. כן. כי, כי אחד רוצה את זה יותר מהשני, אז הדרך היחידה לגרום לכך שאמריקה או סין או מי שזה לא יהיה, לספור אותך זה אם אתה תגיד, אני לא מכיר שלך, כן. אני, 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 אני עסוקה היום, אני צריכה לצאת לקולנוע עם החברות שלי, אני לא How יכולה
0: לצאת. To,
1: to get, How to get. <laughs> If you don't play hard to get <laughs> אז אף אחד לא רוצה לגטיו, no. כאילו אין מה לעשות. אז, אז, That's אז, אז, אז ו, וכאן זה לא, עם ביבי זה לא, <laughs> זה לא משחק. Okay. הוא מבין שלמשל הסכם הגרעין מסכן את ישראל, את הקיום שלנו, הוא מבין שהתביעה שאנחנו ניסוג ל, ל, לקווי הפסקת האש של 49' ישמיד את ישראל. Okay. אז הוא היה חייב לעמוד מול אובמה לאורך כל השנים ולהגיד לו לא. זה לא יכול לעמוד, אנחנו לא, לא נוכל לתמוך בדברים האלו, זה קלקל את היחסים שלו עם הממשל, כן, אבל ספרו אותו. אומרת, יכול להיות שהם רצו שהוא, שהוא יודח ושיגיע איזה יאיר לפיד אה, מחמד שידרכו כן. עליו, אבל, אבל הם הבינו שיש להם עסק עם בן אדם שלא יוותר להם ולא אכפת לו מה הם חושבים עליו. אז כן, הם מכבדים אותו מאוד. מכבדים אותו
0: מאוד. Hey, תראי, לפי, לפי מה שאני מבינה, לאורך כל השנים, נכון שהיה לנו איזושהי תלות, בארצ... תלות בארצות הברית, אבל המנהיגים שלנו לאורך כל השנים בסופו של דבר עשו מה שטוב למדינת ישראל, פחות ספרות האמריקאים. ועכשיו זה נראה שהפכנו להיות עוד יותר תחת ההשפעה שלהם וה... עכשיו אנחנו אחרי המלחמה המלח... מלח... פרצה ברוסיה, אירופה בלחץ נוראי שזאת שנייה בדלת שלהם, באמת העולם עסוק בה, אומרים, בשיט של עצמו, זאת אומרת כן. אין זמן טוב יותר מלהכריע את המערכה הפלסטינאית, ישראלית, יהודית במדינת ישראל, איך זה שעדיין ארצות הברית בין הרגליים שלנו ומתערבת לנו, איך עדיין אנחנו לא לוקחים את החדות ומכריעים את המערכה הזאתי?
1: כי הפכנו את עצמנו לשטיח, yeah. וזה דבר נורא מעניין מה שאת אומרת, כי אנחנו עושים את זה בדיוק בזמן הלא, הלא הגיוני ביותר. כי אנחנו, ש... זאת הטרגדיה, ואני מקווה שהיא לא תהפוך לאסון, אבל זה תלוי ב... בתוצאות של הראשון לנובמבר, ואני yeah. לא צוחקת, כי הכל עומד על הפרק כרגע. אבל הטרגדיה של השנה והרבע האחרונות, שאירן דוהרת לעבר הגרעין, שהודח בסופו של הדבר אחרי מאמצים של למעלה מעשור נתניהו מכיסו והוא הוחלף <אח> על ידי שני, שני אנשים או שלושה אנשים איך שאתם רוצים לספור אותם גנץ ולפיד ובנט כן שלא מבינים <אח> שום <אח> דבר אבל כלום והם קלקלו את הכל הם לא הכירו הם לא הבינו את העוצמה של ישראל ולא העריכו אותו ולא רצו אותו כן. יכול להיות שהם גם לא רוצים אותו, שהם לא כן. רוצים להיות מעצמה, הם רוצים להיות חלשים ונזקקים. כי זאת, יש כאן המון דברים שעומדים מאחורי הדבר הזה, אבל יש שנאה של הימין, ויש יש, יש, אי רצון להילחם, ושמישהו ישמור עליהם, אי הערכה של ריבונות, רצון להיות תלויים באחרים, ושמישהו אחר יגיד להם מה לעשות. יש mm-hmm. כאן הרבה מאוד דברים שנכנסים לתוך התלותיות של המנהיגים שלנו בדוד ב- ב- סן ב- בוושינגטון. Yeah. יש כל מיני פתולוגיות, כאילו, וגם מורשות מאוד מקולקלות, במיוחד במערכת הביטחון, okay. בקרב <laughs> המעגלי מקבלי ההחלטות במטה הכללי. אז יש כל מיני דברים שנכנסים לתוך הדבר הזה. אבל הרי בני גנץ למשל, הוא התנגד להסכמי אברהם, הוא ניסה לטרפד אותו כשהם התחילו להחליט פתאום שארצות הברית מוכר את 13 ל-F, סליחה, F-35 לאבודאבי, לאמירויות. כן. אז כאילו, היו כל מיני דברים שנכנסו לתוך הדבר הזה. הם לא רצו, כי הם לא רוצים שישראל תיאמץ מהאזורים, הם לא רוצים את האחריות הזאת. הם מתנגדים, בגלל זה גם לא כל השנים. וראשי מערכת הביטחון התנגדו למתקפה ישראלית, מתקפת מנה ישראלית על מתקני הגרעין האיראני. כן. זאת הסיבה שהם העדיפו את אובמה, העוין לנו, מעל נתניהו הפטריוט. וכל מיני דברים. אז הם נכנסו לתוך התפקיד, והם זרקו לחלוטין את כל העוצמה שאנחנו בנינו, הם לא מעריכים אותו, הם לא רוצים להעריך אותו. לא, יאיר לפיד עם זה שהוא חיפש ומצא ריב ודרך לפרק את היחסים הבילטרליים עם פולין למשל. כן, וואי, זה נורא. מנגרי, ממש. כן. וכל הדברים האלה, בגלל שהם אנטישמיים, נו בוקר אני... טוב אדון גוטה, הפולנים אנטישמים, מה זה אכפת לך? יש לנו אינטרסים לאומיים נכון. שצריכים לגבור. אבל הוא לא מסוגל להבין את זה, משום שמה שמעניין את יאיר לפיד הוא להיות פופולרי עם כל החבורה המטומטמת שלו, והוא פועל כדי לזכות באהדת הקהל. של הזה, שאנשים של שלא מבינים שום דבר במדינאות, והוא אמור להיות המדינאים מספר אחת של ישראל, שר חוץ, ראש ממשלה חליפי, האיש החזק בממשלת אה, אה, בנט, ואחר כך כמובן הוא, ברגע שהוא רצה הוא פשוט העיף את אה, נפתלי ולקח את ראשות הממשלה לעצמו. אז זה יאיר לפיד, והוא לא מבין כלום. בני גנץ הוא תוצר של מערכת אה, אה, הביטחון שלא הייתה לה מחשבה מקורית אחת מהשנות השבעים וכל החשיבה האסטרטגית שלה פוגעת בנו כי היא לא מבוססת על רצון להעצים את ישראל אלא על רצון להסתמך על ארה״ב ועל כל הצעצועים שמביאים לנו לכל הפרסים האמריקאים. הצעתם מהעניין
0: שקובלים אמריקאו. אותנו אבל הם קובלים אותנו חזק
1: עכשיו, למה זה כל כך אירוני? לא רק בגלל שאנחנו מעצמה אזורית ואנחנו לא, את זה, לא צריכים את זה, זה אירוני פעם שנייה, משום שארצות הברית היא חלשה יותר מאי פעם, היא לא יכולה לספק לנו את מה שאנחנו צריכים. תחשבי, תחשבי אם תהיה מחר מלחמה, ויש לנו ממשל אוהד בוושינגטון, מה שאין לנו באופן חד משמעית אין לנו, אבל הממשל הכי אוהד, הם הזרימו את כל העודפים שלהם, הכל, לאוקראינה. המחסנים שלהם ריקים, אין להם אפילו בשביל הצבא האמריקני, כך שאם אנחנו חושבים שתפרוץ מחר מלחמה ואנחנו נצטרך אספקה מארצות הברית, אפילו אם היו רוצים לתת לנו הם לא יכולים, כי הכל ריק שם, המחסנים שלהם ריקים, ואנחנו לא מבינים את זה. הסינים... למה הם רצו את הלייזר שלנו, שאני צעקתי פעם אחרי פעם אחרי פעם, גם בכתיבה שלי וגם בהופעות שלי, כמעט כל יום בערוץ 14 לפני שזה קרה? אנחנו פיתחנו טכנולוגיית לייזר שאמריקאים לא יכולים אפילו להתקרב אליה. כן. אין להם את הכלים. עכשיו, כן. במקום שאנחנו נפתח את הטכנולוגיה הזאת לבד,
0: כן. אנחנו
1: נתנו להם אותו מתנה, אין כסף כמעט, היינו צריכים 400 מיליון שקל כדי להשלים את הפרויקט הלייזר. ויש לנו את הכסף הזה לכיס הקטן, כן? תחשבי רק על כמה כסף נתנו למחמוד עבאס בשנה האחרונה של הממשלה הפלסטינית-ישראלית הראשונה. היינו יכולים לממן את השלמת הפרויקט הזאת בנקל, אבל בני גנץ לא רצה. הוא רצה למסור אותו, לאמריקאי שלא יכולנו לפתח אותו אז 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 הוא מקדם מגיע... את
0: האג'נדה שלו תראי זה בדיוק כמו שהוא עושה בשטח C את יודעת מתחת לרדאר הם מעודדים שם בנייה פלסטינית ואף אחד לא יודע הם uh, סוגרים שם אזורים שלמים שהיהודים יכולים לבנות ו- 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 ומוציאים החוצה כל מיני השמצות שהיהודים uh, משתלטים וזה לא נכון זאת אומרת uh, ברמת העובדה עצרו המון uh, uh, בניות ו... עשו להם חיים קשים להתיישבויות היהודיות. אני,
1: אני כן. גרה פה באפרת, כן. על כל האזור שלנו בגוש עציון. אני הזהרתי לגבי הדבר הזה כבר מימיה הראשונים של הממשלה האמורה לעשות. כן. הם בוחים את גוש עציון, שזה אמור להיות גוש בקונסנזוס, כן ציפי ליבני נכון. אמורה שגוש עציון נכון. תהיה חלק ממדינת ישראל לאורך זמן, והם בונים בין היישובים. הם, הם נותנים את כל השטח הפתוח לגידולים חקלאיים פלסטינים בשנת שמיטה וכל הדברים האלו. את יוצאת מכאן, מה, מהכביש ועד כל השדות מסביב, זה הכל עיבודים ובנייה פלסטינית, כן. וזה, אם זה לא יעצר, ואם הדברים האלו לא, לא יתבטלו וייהרסו, ואני לא יודעת איך כבר אנחנו עושים את זה, כן? אני, אני גם יודעת
0: שזה מתחת זה קורה.
1: י... הכל יהפוך להיות מובלעות. כן. גוש עציון
0: יהפוך להיות נצרים א', ב', ג', ד', ה', ו', ז'. כן, כן. כן, אני ראיתי גם חלק מהכבישים, ואחרי 4-3 של כיוון מודיעין עצרו שם הכל, וזה אזורים כל כך חשובים גם מבחינה ביטחונית. דרך אגב, גם יש, עשיתי פודקאסט על חשיבות הקרקעות וההתיישבות עם גרשון הכהן, זאת אומרת, הוא הסביר ממש בפירוט מה קורה, שזה, אנחנו... שזה גם ביטחונית מסוכן שישים אחוז מהיהודים גרים בין אשקלון לנתניה וגם אם יהיה לנו את הצבא הכי חזק בעולם אנחנו לא נצליח להתמודד אם תהיה מלחמה אז נוסיף לכל מה שאת אומרת וקודם כל אני-, אני מאוד שמחה שהסברת את, ה- את העניין הזה שהיהדות בעצם לא מתחילה בשואה תראי איזה השלכות ארוכות וחת, ואפילו מסוכנות יכולות להיות אם אנחנו לא נבין שהיהדות לא התחילה בשואה, היא התחילה בימי אברהם אבינו, ונראה לי אולי גם זו הסיבה אולי שכל כך הובטים ושונאים וממש מתעבים את הדתיים בארץ כי הם מפריעים להם אולי בתפיסה הזאתי שהיהדות התחילה אי שם לפני המאה ה-19 והמאה ה-20. אני לא מצליחה דרך אגב להבין, אני יודעת שהזמן שלנו קצר, אני, את לא חייבת גם לענות על השאלה, אני רק מציפה פה אני באמת לא מבינה את הכעס והשנאה האדירה למגזר הדתי בארץ. זה כאילו כל מה שאפשר שמים עליהם. אני אגיד לך שני דברים. קודם כל לגבי ה-19, אנחנו צריכים להבין.
1: התוכנית של שאשא ביטון. להחליף את הבגרויות בהיסטוריה וכל הדברים הללו, גם שהיא מוציאה את התנ״ך ממערכי הלימוד של, okay. התנך, של החינוך הממלכתי, היא מתחילה את לימוד, היא הוציאה בית שני, היא הוציאה את ההיסטוריה של עם ישראל מלפני המאה ה-19, היא הוציאה בדיוק את מה שאסור לעשות, היא עושה okay. את, את, את ה... זאת אומרת למה הייתה תנועה ציונית? למה mm-hmm. משה הס כתב את אותו אמנציפציה באמצע המאה ה-19? היא לא מבינה כלום, או שהיא כן מבינה והיא יותר רגיטלית מ... לא, היא
0: כנראה מבינה, זה, לא נראה, זה דווקא נראה לי בכוונה תחילה, זה לא מרגיש לי מבורות, זה מ- מקידום של אג'נדה ונרטיב שמאמינים שבסך הכל יש פה איזשהו שוויון ומדינה אה, של כל אזרחים, שהיהדות היא רק תוספת, היא לא עיקר הכלב שלי פשוט כל הרעיון מאוד מעניין אותו כנראה הפודקאסט שלנו. טוב, הוא יודע
1: שאני ישק כלבים, גם לנו יש שניים. יש לי שני כלבים
0: גדולים, ודווקא הרעיון הזה הוא כל שנייה בא לשחק, אז כנראה נהיינו אז אני אומרת, אני דווקא חושבת שזה כן מגמתי, הם לא כאלה טיפשים. זאת אומרת, הם רוצים לחזק את הנרטיב שאנחנו מדינת כל אזרחיה, וברגע שנתנתק מההיסטוריה שלנו ובמה שאחז כל השנים האלה אלפי שנים את העם היהודי התנתק הם יוכלו בעצם לעשות את זה אני, אני לא חושבת דעתי האישית כן שזה מאוד מאוד מכוון ומתוכנן כן, אני... זה מה שקורה בארצות mm-hmm.
1: הברית בדיוק כמעט אחת לאחת מה שהפרוגרסיבים הנאו עושים לילדי ארצות הברית שמרוקנים להם, וכמובן המורשת שלנו הרבה יותר עשירה והרבה יותר ארוכה מאשר המורשת האמריקנית, שאגב מבוססת על המורשת שלנו, כן? כן. הם, 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 הם תפסו את עצמם כעם הכמעט נבחר, ככה, כן. ככה, ככה אברהם לינקן כינה את ארה״ב באחד מהנאומים האחרונים שלו לפני שהוא נרצח, The Almost Chosen People, העם הכמעט נבחר. עכשיו ככה הם ביססו את כל המודל שלהם, של לאום, על ישראל. אז, אז זה דבר אחד, אז, אז הם מוחקים את הזהות של האמריקאים כי הם רוצים להשמיד את אמריקה, וכאן הם רוצים להפוך את אמריקה למשהו אחר לחלוטין, למדינה ניאו-מרקסיסטי, אה, מפחידה ואוטוריטרית, ו, והם עושים את זה, ו, ובארץ הם עושים אותו דבר, מה, כל התפיסות הגזעניות של, של, של השמאל היום, ו, וזה גם כן, אגב, זה הדבר האחרון שרציתי להגיד, הדבר שאני לא מאמינה, אנחנו משפחה מורוקאית, כאילו אני אמריקאית ובעלי מורוקאי, ו, ואני שלושים שנה בארץ, לא ראיתי תמיד, את יודעת, אנשים אמרו הפרנקים והבוזבוזים והיו כן. כל מיני אמירות כאלו, והם כולם חשבו שהם יכולים להגיד לי, כי האמריקאים לא שייכים לדבר הזה. כן. אז אני שמעתי כל מיני אמירות, משני הצדדים, כשהייתי בצבא, ואחר כך שהיו, לא נעימות. כן. אבל שצף של שנאה גזענית כלפי ספרדים במזרחים, בחיים לא ראיתי בישראל, לא חוויתי, לא, לא שמתי לב אליה. ויכול להיות שהיה מתחת לפני השטח, יכול להיות כל מיני דברים שאני פשוט לא ראיתי. אבל, אבל בגלוי, בצורה כל כך גלויה, כמו הפרסומת שהמחנה הממלכתי עשה אתמול, ש- שהם ירדו החברי כנסת של הליכוד, והיו שם רק ספרדים.
0: כן. כאילו,
1: עזבי את מה שהם עשו עם שלמה קרעי, שהיה ממש מזעזע, אבל בכלל, כאילו, מה הקטע הזה? אתם, אתם מנסים, זה ברור, זה עיצוב תודעה שרק, שהליכוד זה רק של ספרדים ומזרחים ואנחנו שונאים אותם, כן? כן. זה, זה הקטע המדהים של הפרסומת הגזענית הזו, אני לא זוכרת, אולי בישראל ביתנו יש פה... אני כן נכן. זוכרת,
0: אני כן חושבת שהמון שנים ובתחילת, ובקום המדינה הגזענות בין אשכנזים לספרדים הייתה נוראית הם קיבלו משרות, תראי נגיד הם תמיד טוענים אשכנזים כן אבל אנחנו עבדנו מאוד קשה וזה נכון הם באמת עבדו מאוד קשה אבל מראש הייתה להם פריבילגיה בלקבל עבודות יותר טובות ולקבל מענקים, זאת אומרת, <עת> ההקרקעות <עת> שהם קיבלו, זאת אומרת, זה לא, השד הדתי שהם כל הזמן מנופפים בו הוא, הוא נבנה, הוא נבנה בכוונה ב- <עת> ב- תחילה וב... <עת> של כן, זה לא סתם, הם, עכשיו, עכשיו פתאום יש להם קול ואני חושבת שבזמן שהימין ישן והיה מוכה או, או, או מושתק הם באמת נכנסו לעמדות מפתח מאוד מאוד חזקות ועמדות כוח והיום בשנים האחרונות ובמיוחד בשנה שנתיים האחרונות את רואה את הימין מתעורר ולדעתי זה בזכות דרך אגב הרשתות החברתיות שנותנות להם את הביטחון לצאת מהמיינסטרים של התקשורת ולצעוק את צעקתם ובאמת את, את רואה היום את המאבק שזה מאבק אני חושבת שהוא לראשונה קורה שהימין מבין שזה מלחמת קיום זה קיום על היהדות זה קיום על מדינת ישראל זה קיום על הדור החדש אני כן חושבת שהדור החדש בארצות הברית אנחנו הולך ונעלם באמת משתלטים עליו הפרוגרסיביים משתלטים על החשיבה שלו ויותר מזה מה שמכרו לנו מאז מלחמת העולם השנייה של love and peace ואחדות ו- 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 ושוויון מתרסק לאירופה מול העיניים. היום לגרמניה אין צבא, הם לא יודעים איך להתמודד מול רוסיה, הם הבינו. אין ילדים. אין ילדים, אין להם ילודה. משמידים שכונות שלמות בגרמניה, אין להם דור עתיד. הם ניסו להביא את הפליטים כדי לפצות על זה, אבל זה לא פיצוי. לא משנה שזה סוג של קרמה עם גרמניה שרצו להשמיד אותנו, בסוף הם משמידים את עצמם. אבל אני כן חושבת ש, שאירופה, החלום הוורוד, האוטופי, מול העיניים מתרסק להם עכשיו. ומי שלא רואה את זה, מי שלא מבין שבסופו של דבר החיים זה מאבק, ואם אתה לא מבין את זה, שאתה שומר על עצמך, אתה בשוף, באמת מושלך לים. אני חושבת שהאוטופיה הזאת היא, היא, היא אשליה רעה ומסוכנת, שאני מקווה שנתפכח ממנה. דרך אגב, אני <תקפק> לא אומרת לרמוס מה... את זכויות, זכויות האזרחים, אני לא אומרת לרמוס, אבל יש, יש ערכים שהם קודמים. אני אגיד
1: לך את זה, הסיפור אני חושבת, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר להגיד על הגזענות כלפי אה, אה, ספרדים וגם על איך שזה מובנה, את יכולה רק להסתכל על הקיבוצים מסביב לקריית מלאכי וכמעט כל עיירת פיתוח אחרת שאין להם בכלל אפשרות להתפתח וכי כי כל האדמות מסביב הם של הקיבוצים, נכון. אבל עזבי רגע את ה... זאת לראות את זה בכל מיני הקשרים ובכל מיני דרכים, אבל... אני חושבת שהיום, כשאנחנו מדברים על המאבק נגד היהדות של המדינה שלנו, mm-hmm. שזה זה, זה גם כן מעבר לכוח ושימור הכוח, וזה שפתאום יש דור של, של ספרדים שלא מק, לא מוכן לקבל בכלל את המעמד הנחות, בגלל שאין yeah. לא, שום טעם ויש להם עוצמה כבר, אז בפתחון פה, כמו שאתה אומרת ברשתות, אני חושבת שזה היהדות. אני חושבת ש, שהיהדות של הספרדים היא, היא הטריגר האמיתית היום, כאילו, ש, של השנאה היוקדת במשפריצה החוצה מכל עבר. כי אם אתה רוצה להגיד ש... לא יודע, משפחת סוויסה של בעלי, הרי זה לא, הם לא היו צריכים לקרוא איזשהו פילוסוף ציוני ברוסיה מהמאה ה-19 או תחילת המאה ה-20 כדי להבין שהם אמורים לחזור הביתה. נכון. כן? הם ידעו את זה, ותחזה עיני עינינו, שופכה את ברחמים, נכון. כי, כי הם קוראים את זה, ב... הם נכון. מתפללים שלוש פעמים ביום לחזור נכון. הביתה. נכון. אז, אז לא, הם לא היו צריכים איזשהו דיאלקטיקה כן, של הגליאנית או מרציסטית כדי להבין שהם צריכים לבוא הביתה. כן. וכשאת אומרת שיש ערכים שקודמים לזכויות האזרח וכל הנאורות של בית המשפט העליון אהרון ברק, ברור שזה יהדות. כן. עכשיו, או שאתה מרגיש את זה בעצמות שלך, ואם זכית, כן, גם קיבלת חינוך יהודי נורמלי באיזה מעמד שיש, אבל... אבל אם יש לך את זה מול עד, ואתה מקבל את זה מבית, כן, ואין שום סתירה, כי אין שום סתירה, ואף אחד לא יכול לשכנע אותך שיש סתירה בין דמוקרטיה ליהדות, ושזה נכון. פשוט בושט נכון. אחד גדול נכון. שהשמאל המציא, נכון. נכון. כדי לדכא את, את, את היהדות של מדינת ישראל, להגיד שבכלל יש איזושהי סתירה בין יהדות ודמוקרטיה. נכון. אז כשאתה יכול להבין שזה לא נכון, כשאתה יודע שזה שקר, אז אתה איום. אז, אז הם חייבים לדכא אותך, ולהשניא אותך, ולהחרים אותך, ו, ו, וזה מה שקורה. אז, כש, אז, אז אני, למה את אומרת לי, שמיעי, את לא, לא נכפית, את כל הזמן, הזמן מזהירה, את מופיעה ואת אומרת, ולה, וזה, זה, זה, מש, זה לא משום שאני לא אוהבת את אמריקה, אני לא איזה אנטי אמריקנית, אני לא, <אח> לא איזה שמאלנית קיצונית שמעדיפה את רוסיה, אני מעדיפה את ישראל. אנחנו פה בישראל, זו המדינה שלנו. ארה״ב משנה את פנינו לנגד עינינו, ואנחנו <אח> מסרבים, הליטה ה- הרקובה והמושחתת שלנו מסרבת לראות את זה, כי היא רוצה שזה יקרה גם פה. <אח> ואנחנו, אם לארה״ב תהיה תחייה, זה לא תלוי בנו, זה תלוי באמריקאים שעכשיו במאבק קיומי נגד הממסד שלהם. כן. זה כל ה-74 מיליון אמריקנים שהצביעו טראמפ ועכשיו מדוכאים ומכנים אותם מחבלים מקומיים. אז, אז אני יכולה רק לאחל להם הצלחה, אבל זה המאבק שלהם, כן. כן? ועם ישראל צריך להבין את המאבק באמריקה כדי שאנחנו נבין ש... ש... שעבר... ש... ש... שהם עוברים משהו פנימי. Mm-hmm. אנחנו נוכל לאחל לטובים הצלחה וניצחון ולהתפלל גם לניצחון העם. אבל אסור לנו להסתמך על ארצות הברית היום, אסור לנו. אני זוכרת שטראמפ היה בנס... בבית הלבן. אני... אני הרגשתי כל יום מתכלה, כל יום מתכלה, כי אנחנו ידענו. אני לפחות ידעתי וחייתי בתודעה שהזמן מתכלה והולך, כן. ועוזר, ועוזר. כן. כל יום ש... שעובר הוא יום שלא נקבל בחזרה. כן. אז, אני, אז אני הייתי מאוד לחוצה שנתניהו ממש ימקצם את הארבע שנים האלה, כי אי אפשר היה לדעת אם הוא יקבל קדנציה שנייה, וזה היה נס שהוא בכלל נבחר, כי ה- 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 הממשל הקודם של אובמה היה כל כך עויין, וזה היה ברור שזו רק ההתחלה. כן. שהוא מכין את הקרקע למהפכה ניאו-מרקסיסטית בארצות הברית, שעויינת ביותר ליהודים, ליהדות ולמדינת היהודים ושאנחנו חייבים לקחת כמה שיותר מהר ועל כן אפילו שאני באמת, אני מברכת על הסכמי אברהם ואני באמת מאמינה ומבינה שזו ההתפתחות האסטרטגית הדרמטית ביותר שהייתה לנו במזרח התיכון מבחינת מדינת ישראל מאז ששת הימים בכל מקרה יש לי החמצה אדירה תחושת ההחמצה האדירה שאנחנו לא יישמנו את הריבונות שלנו ביהודה ושומרון כי אני מבינה, אני הבנתי אז ואני מבינה היום כמה הייתה לנו שעת רצון ואני מרגישה שפשוט היא, 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 היא פוררה לנו בין האצבעות וזה, וזה נורא כי ארצות הברית היא, היא או הכל או כלום או שהרפובליקנים נמצאים בשלטון אנחנו חייבים לתפוס ככל יכולתנו כי כשהדמוקרטים שם המדיניות מתהפכת ב-180 מעלות, והישראלי הממוצע לא מבין את זה, ובגלל שהוא לא מבין את זה, הוא לא מבין למה אסור לנו להמשיך להיות תלויים בפלטפורמות אמריקניות, למה חייל אוויר חייב להפסיק עם ההתמכרות שלהם לטכנולוגיה המטומטמת של F35, ולהפסיק עם הדבר הזה.
0: כן, כן זה נכון, וואו. קרולין, גזלתי יותר מהזמן שתכננו. לא משנה, ידעתי שזה יקרה, תפסי לדבר, ולי מאוד קשה
1: לזכור את הסוויץ', אז אני מצטער. אוקיי, לא,
0: הפוכו, אני שמחה שהצלחתי לגזול יותר מהזמן שהיה לנו. זה היה חשוב לי, השאלה הראשונה הייתה מול פגיעה, הרחבנו עליה. אז קרול, אני רציתי להגיד לך תודה, לא רק על הרעיון הזה, גם על העשייה שלך ועל הכל שאת משתמשת. תודה רבה, ואני מודה לך
1: מאוד גם על העשייה החשובה שלך, אז שיהיה לך בהצלחה,
0: וניפגש בהמשך. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן.